0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。罗马经过萨莫奈战争，在意大利半岛上霸主的地位基本上就确认了。这个、时候，罗马人的眼光就不局限在意大利半岛上了，而他们越来越强，自然也会招来意大利以外的关注。罗马从这儿以后会碰到越来越强的对手。其实，在此之前，罗马也遇到过。外来的势力，比如说亚历山大的舅舅那个另外一个亚历山大，还有迦太基人。不过以前这些人。他们的注意力都没有在罗马身上，亚历山大更在意的是希腊人的地区，而迦太基人则更注重海上的霸权和西西里岛上的利益。加上我们曾经以前讲过的，罗马一直都有比较良好的国际环境，是运气比较好。所以到目前为止，罗马并没有遇到真正的强大外敌的挑战。但是是福不是祸，是祸躲不过。你要想当冠军，不能光靠抽签的运气好。只有击败所有强大的对手，这才能最后夺冠。不能不说呀，这罗马的签运还是不错的。但是小组赛之后啊，进入淘汰赛。那每一局都是硬碰硬，在打主客场比赛之前，他们要先进行一轮附加赛，对手就是前来挑战的皮洛士。皮洛士是一个很有传奇性的人物，他在西方历史里面啊，是一个很有标志性的人物，是一个著名的失败的英雄。有人把他比喻成吕布，这个还挺像的，但是吕布的人品太次了，而皮洛士呢，是一个个人品德很高尚、非常君子这么一个人，而且呢很有。侠义精神，对人又特别的好。他唯一的问题就是打败了，最后没打赢，或者再苛刻一点说，他的政治眼光或者说是手腕不怎么行。不过话又说回来了，一个很君子的人，他是很难在政治博弈上取得胜利的。所以皮洛士最后这个悲剧啊，几乎是早已注定了。在《接者战争》这个系列里边，对皮洛士早期的作为也算讲的比较细。上一回呢，关于他的生平，我们就简单的过了一下。那罗马到底是怎么跟皮洛士联系起来的呢？咱们还得接着上回继续往下讲。萨莫奈战争结束之后。罗马在战争中的同盟就是南方的卢卡尼亚人，作为战胜的一方，想要接收。罗马当初承诺给他们的战利品，于是就陆续向他们周边的这些希腊城邦开始出兵。这些希腊城邦呢，历来跟卢卡尼亚人呢都有很深的梁子，已经打了几百年了。他们非常清楚，卢卡尼亚人的后台就是罗马人。我与其投降你卢卡尼亚人，我还不如找罗马人求救。于是就派出使者向罗马求助。那当然，这种救援呢，也不可能是免费的，就像以前纳波利。一样，他们的代价呢，就是承认罗马的主权，牺牲掉自己城邦的独立和自由了。罗马一看，这些城邦既然向我臣服了，那就是我的小弟了，我不能不帮忙。于是就派使者跟卢卡尼亚人说：“说你攻打的这些希腊城邦啊，现在已然归顺了我罗马了，大家都是好兄弟啊，你们就不要再打这个主意了。”卢卡尼亚人一听，这口风不对呀、啊。当初我们跟你结盟打仗的时候，你可不是这么说的。你说这些希腊城邦将来我打下来都是我的，你现在又来管这档子闲事儿，是什么意思啊？罗马说，当时他们是跟萨莫奈人联合一起反对我的，那个时候呢，他还是我们的敌人，所以你们也是敌人，因为我们是联盟嘛，我就鼓励你们啊。鼓励你们跟他们作战，但是现在时宜世意，他已经投降了我们罗马，就跟你们一样了。咱们都是好兄弟，你就不能再打他们了。而且我还告诉你，你还真就不能打，你再动一个手指头，你就别怪我对你不客气。实际上，罗马这时候做这个表态呢。是因为他在南方的防御系统基本上已经完成了，他们就不再像以前那么需要卢卡尼亚人的帮忙了。所以罗马人为了稳定呢，他更想照顾希腊城邦的利益。面对罗马的这种渣男态度啊，卢卡尼亚人是怒火中烧啊，这太委屈了。他们跟罗马人反复交涉无果，最后一拍大腿，得了，今儿就今儿个吧，咱们反了吧。卢卡尼亚人扣下了罗马的使者，派兵进攻希腊城邦图里，然后向全意大利的各个城邦派出使者，说罗马太不像话了，说话不算呐，跟你们签的那些合约啊，全都是一纸空文，你可千万别信罗马。罗马现在是狼子野心，路人皆知，他就是想要吞并你们，就跟祥林嫂一样，到处去讲他们的遭遇。看见我没有啊？我的今天就是你们的明天。跟着罗马不会有什么好果子吃的，咱们都反了吧，反了吧，反了吧！卢卡尼亚人说的话呀，是绝对有道理的。罗马人的意图现在已经是昭然若揭，没有人不知道。现在意大利的诸多城邦啊，他不是不想反罗马，是打不过罗马，而且各股势力啊，他内部矛盾重重，很难形成合力。但是眼见着卢卡尼亚这个惨状被他一豁喽。还是有很多城邦站出来反对罗马。而这回反对罗马比较激烈的，居然是埃特鲁里亚的城邦。他们不思进取有很多年了，这回起来反抗啊，应该是看到了真正的威胁。当然，还有一个原因就是罗马在北方建立这个城堡啊，建立的比较少，对埃特鲁里亚人不是很重视。停战这么多年啊，罗马基本上都把基础设施建在了萨莫奈人的这个周边，埃特鲁里亚人这才有了机会来挑战罗马。不过埃特。卢里亚人的机会呢？他不是自己把握的，他们的传统是使用雇佣军，而这个时候他们的雇佣军就是高卢人。这回呢，他们请的是塞农人。塞农人是凯尔特人的一支，也可以说是高卢人的一支。他们原来生活在现在法国的这个地区，现在法国中部的勃艮第地,地区还有一个地名叫做桑斯，这就是原来塞农人生活的地方。而桑斯的这个地名就是来自于塞农人。在公元前400年左右，有一波凯尔特人是大举进入了意大利，那塞农部呢就身在其中。当时凯尔特人占据了意大利半岛的东北部，在波河流域把原来的土著全都赶走了。打那儿以后，这就成了凯尔特人的地盘了。而塞农人呢？就更近了一步。他们顺着亚得里亚海的沿岸呢，一直南下来到了现在叫马尔凯区，也就是现在意大利东部沿海的中间那一节。他们把原来生活在这里的翁布里人都给赶走了，自己就在这儿定居。这里离罗马可就不远了。到公元前三百九十年。高卢人占据罗马的那段时间啊，塞农人在里边就是一支很重要的力量。当时就是塞农人发现了上卡皮托尔山的那条路，准备上山突袭，结果躲过人，躲不过鹅。被罗马的大鹅呀给发现了，然后嘎嘎嘎一叫，把这些守军都给吵醒了，出来打退了凯尔特人的进攻。当然了，随后罗马是越来越强大，塞农人呢也被罗马人给打服了。这个时候，塞农人已经是罗马人的盟友了。在萨摩奈战争里头，他们还帮罗马人打过仗。这回呢，被埃特鲁里亚人所雇佣，跟罗马为仇作对。但是埃特鲁里亚地区也并不是全都反对罗马，有一个城邦叫做阿雷提，他们就说：“我不想反对罗马，罗马人这么厉害，我们哪打得过呀？而且咱们跟罗马已经签了约了，背信弃义的事儿。”哎，我可不干，你们谁爱干谁干。这事儿啊，以后别叫我。埃特鲁里亚人说：“那可不行，要反咱们就一块反。你要是不反呢、啊，我就先打你。打不过罗马，我还打不过你吗？”结果布雷提人是坚决不反。那么埃特鲁里亚造反的这些城邦啊，就联合起来，让塞农人攻打这个布雷提。那布雷提少不了，肯定是要向罗马来求救啊。那这个时候，罗马不可能坐视不理，就派出罗马军团援助布雷提。结果围攻布雷提的塞农人在路上设下埋伏，一万三千人的罗马军团全军覆没。罗马得知是塞农人跟自己作对，就立马派使者找塞农人算账。结果当时塞农人的酋长，因为他父亲被罗马人所杀，决心跟罗马一直作对到底，就杀掉了罗马的使者，公开。与罗马人为敌了，受到这场大胜的鼓舞，高卢人纷纷加入了战团。原来举棋不定的埃特罗里亚城邦，这回呀、啊、也决定了，说我们要反对罗马。而在山区的翁布里人以及各个城邦里面，反对罗马的势力都纷纷的加入了反罗马的这个联盟，一时之间颇有点星火燎原的意思。似乎萨莫奈战争啊又要打响，罗马有点四面楚歌的意思。但是今时不同往日，以前的主力萨莫奈人呢、啊、已经被罗马修好的道路和堡垒牢牢的捆在了原地。而且在对罗马战败了之后啊，罗马人采取了种种策略来限制萨莫奈人的武力。萨摩奈人这时候就算是想反对罗马，也属于有心无力。塔兰托以前的那种拖拖拉拉、犹豫不决，再次表现了出来。当反罗马联盟还在讨论谁出多少人、谁出多少钱、谁出多少东西的时候，罗马大军已经开拔了。他们首先针对的就是反抗自己的塞农人。塞农人是自己。首先背叛罗马，打这儿说呢，他就不占理。所以罗马出兵讨伐的时候啊，毫不犹豫。罗马军团一到塞农人的地盘啊，就开始大杀大砍，对塞农人是毫不留情。塞农人要不就是被杀，要不就是被逐。打这儿以后啊，在意大利半岛上就再也没有塞农人了。他们这个部族呢，应该是很多人都加入了他们北方的高卢人的同胞的各个部落。其中，在波河流域有一个最强大的部族，叫做波伊部。看着赛农人的遭遇，这波伊人自然是感同身受。这赛农人这么惨，下一个会不会是我们呢？于是，他们也有样学样。跟埃特鲁里亚人联合，加入了反对罗马的队伍。高卢人和埃特鲁里亚人组成的联军声势浩大，他们胃口也很大。一支大军是直扑罗马城，这应该也跟多年以前啊高卢人曾经攻占罗马城有关系。但是今时不同往日，罗马人可没有以前那么好对付了。得知强敌来犯，罗马人当然是不敢怠慢，点齐兵马出兵迎敌，从北方进攻罗马。首先就要渡过台伯河，那是罗马最重要的天然屏障。埃特鲁里亚人和波伊人的联军分两路进攻罗马，他们南路军正在渡河的时候，罗马人是神兵天将，打了高楼人一个措手不及。罗马军队在南边取胜之后，回军。在瓦迪莫湖畔彻底击败了敌人，罗马的威胁暂时解除了。第二年，罗马人再次打败了波伊布，于是波伊布啊就背叛了埃特鲁里亚人，跟罗马单独媾和。这回可倒好，反罗马的联盟啊还没有组成呢。就已经被各个击破了。高卢人这么一撤呀，埃特鲁里亚的军事能力跟罗马相差的太远。他本来靠的就是高卢的雇佣军，现在这雇佣军已经投降了，埃特鲁里亚人自然也没有还手之力，也跟罗马媾和了。那罗马就有能力腾出手来。去收拾南方的局面了。在这儿我要说明一下啊，刚才咱们曾经提到一个叫做瓦迪莫湖之战，这个湖呢是在罗马的边境上，当然是当时的边境了，现在已经在罗马市内了。而之前呢，我们曾经讲过一个瓦迪莫尼湖之战，这是两码事儿啊，不要搞混了。瓦迪莫尼湖之战呢，是法比乌斯·鲁利亚努斯，也就是之前咱们曾经说的那个废边将军，他的成名之战。是深入埃特罗里亚地区打胜的一场重要战役，这地点呢是不一样的，但是这地名呢只有一字之差，汉字是一字，其实拉丁语里面差了好几个字母。我在这简单的提一下，您知道就行了。这一年呢是公元前282年。卢卡尼亚人向罗马人发难是在公元前285年，罗马人花了三年的时间搞定了北方的问题。不过南方呢，罗马人仅仅是在苦苦的支撑，勉强的维持。但是罗马一腾出手来，整个局势就不一样了，大军南下，无往不利，轻松的击败了卢卡尼亚人，南部的城邦纷纷归附罗马，眼见着一场风波就要平息下来了。原来那个雷打不动、一针扎不出血的塔兰托也不怎么着，忽然感觉自己的处境不妙，开始跟罗马找麻烦。这个麻烦呢，还跟塞农人有一点关系。在罗马人打败了塞农人之后，顺理成章地占领了塞农人的土地。按照罗马惯常的做法，那就是去殖民。而这块殖民地的核心叫做塞纳港。这塞纳港的得名，自然是因为塞农人的族名，他起的这个地名。现在这个地方叫西尼加利亚，还是一个小的港口。那罗马占了这块地方之后啊。因为它是一个港口，自然罗马要布置自己的海军力量。因为罗马现在的势力啊，已经遍及了整个意大利，包括坎帕尼亚的纳波利，还有以前的卡普亚，以及原来大希腊地区一些希腊人的城邦，他们都需要海军的力量来维持自己的安全。随着罗马势力的扩张，罗马越来越意识到海军力量对自己太重要了。于是啊，就下大力气在各处发展海军，而且在大希腊地区的这些港口挑了一些地理位置重要的，在那儿修了很多堡垒，驻了很多军队，尤其是在。意大利半岛上那个靴子尖儿上，在这儿有一个港口，当时叫做雷吉乌姆。现在这个城市呢，一般译成雷焦卡拉布里亚。这港口呢，就叫做雷焦港。它是意大利半岛上和西西里岛离得最近的一个地方，对面就是墨西拿，地理位置非常重要。眼见着罗马人在海上的实力啊，有逐渐增强的趋势，在罗马扩张的过程中，始终是明哲保身、置身事外的这个。塔兰托这个时候啊，可真的有点坐不住了。塔兰托一直是以海上王国自居，他能坐的那么稳当，感觉自己好像不是很怕罗马的威胁。首先第一个就是因为他们离罗马比较远，他觉得罗马把你们全都收拾完，才会轮到我，所以伤筋动骨的去支持别人，最后没准闹得吃力不讨好。所以他们一直就是有所保留，但是罗马把他们前面的屏障都扫得差不多了，罗马军队已经近在咫尺了。他们呢可以倚仗海军的力量，所以他们仍然不是很害怕。但是随着罗马的海军实力越来越强，罗马舰队在他们前面晃啊晃，这下他们就觉得眼晕了。尤其是罗马人把舰队开到了东海岸的塞纳港，塔兰托人是终于受不了了。在公元前三百零四年，罗马曾经跟塔兰托签过一纸协议，那是在第二次萨摩奈战争结束之后，罗马人和萨摩奈人跟塔兰托人是一起签的这个协议。打这儿以后啊。罗马人和塔兰托人是一直是和平相处，没有动过刀兵。但是塔兰托眼见着罗马人是一步一步战胜自己以前一个一个的盟友，自己的周边一座座城堡是拔地而起。他们的危机感呢，必然是与日俱增。而这个时候呢，罗马人当然也感觉到了塔兰托对自己不断增加的敌意，而伊比鲁斯蠢蠢欲动，想要往西开拓自己的生存空间，这也不是一天两天了。所以，罗马占据了东海岸的一些地方，然后加强海军实力的布防，这都是顺理成章的事于是，罗马人就派了五艘军舰从罗马这边出发。绕过意大利半岛的南端，准备去塞农港进行布防。走到一半就停在了塔兰托，因为塔兰托现在跟罗马是签有和平协议的友好邻邦。那我的军舰在你的港口停一停，补给一下，也属于正常现象。但是罗马人是万万没想到，因为这个事儿引发了塔兰托人激烈的反应。塔兰托的元老院里，就因为罗马人在这儿停船的事儿。发起了激烈的讨论。有的人认为啊，罗马军舰是去亚德里亚海布防，在塔兰托这儿停一下、补给一下，一切都属于正常。人也不是不给钱，没有必要小题大做。不过也有人认为啊，罗马这种做法实际上是违反了跟塔兰托之间的合约。说起这个合约呢，罗马还确实跟塔兰托签过一个合约，就是罗马的军舰它的行驶范围就是在。他的西海岸，如果出了西海岸，驶入了塔兰托的水域，这就属于罗马犯规，属于违约行为。而对于罗马公然把军舰开到自己的领海，而且还要在这停靠，有些塔兰托人就认为啊，这是罗马人在耀武扬威，是对塔兰托的一种羞辱。这两派人呢，在元老院里是争吵不休。一方呢，就主张息事宁人，哎，没什么大不了的，别当回事儿，还是跟罗马搞好关系的重要。另外一方就觉得，必须采用雷霆手段，否则罗马就会蹬鼻子上脸，那将来咱们塔兰托将国将不国呀。这两派在元老院里争吵不休，要知道最后的结果会怎么样？咱们下回再说。例行宣传，有觉得老胡胡讲的还不错的，麻烦您关注、订阅、点赞，还可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷，老和胡胡和胡胡 yyls 老胡胡,胡,胡,老胡的全拼，业余历史的简拼，咱们一起学点东西。下回再见。